0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est début mars 2023, c'est l'épisode 95 et j'aimerais parler de la dimension spirituelle du couple ou dans le couple. Euh, donc voilà, on parle souvent, je te parle souvent des quatre dimensions. Donc il y a l'intellectuel, il y a l'émotionnel, le spirituel et le sexuel. Aujourd'hui on va explorer un peu plus euh, le spirituel... C'est vraiment un podcast qui me vient d'un élan, d'une réalisation que j'ai fait il y a quelques années, de de l'impact de la spiritualité dans mon couple, de ce que ça a changé, de, 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 de mettre des mots, de mettre des, des actions concrètes sur ce que c'est pour moi le spirituel, de comment je le vis dans ma relation, et d'avoir des pratiques, d'avoir des croyances autour de la spiritualité, notamment avec la découverte du tantra pour moi, il y a quasiment deux ans maintenant... Euh... Vraiment, ça a amené, c'était des choses qui étaient déjà présentes, mais peut-être beaucoup moins avant de découvrir le temps de travail, qui amène vraiment ce côté de, de sacré, de, de conscience, de présence dans la relation, de, de cette connexion au divin, et euh, c'est quand même quelque chose que je trouve vraiment génial à vivre, donc on va en parler aujourd'hui, on va explorer ça un peu ensemble, euh, parce que c'est quelque chose qui fait de plus en plus de sens pour moi, qui est de plus en plus important, peut-être que c'est, je vieillis aussi, hein, je suis... Je m'approche de la quarantaine, peut-être qu'il y, y, y a ce côté qui se développe. Je l'ai vu chez beaucoup de gens, hein, chose, cette, cette connexion, euh, l'importance d'une connexion à quelque chose de plus grand, elle arrive un peu plus tard dans la vie. Des fois, on ne s'en préoccupe pas toujours quand on est plus jeune. Donc Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Euh, dans les ateliers qu'on qu qu anime avec ma compagne, on a eu aussi un atelier spécifiquement sur la spiritualité. C'était très intéressant de voir euh, un peu comment les gens le vivaient, ce que ça voulait dire pour eux, de voir... Euh, voilà. Des fois, on ne se rend pas toujours compte qu'une vie spirituelle à soi, pratique spirituelle, qu'elle soit religieuse ou non, a un impact sur mon couple au travers de mes croyances, au travers de mes actions, etc. Donc, que tu vives la spiritualité de toi à toi et que tu sois en couple, que tu vives la spiritualité dans ton couple, ça a un impact sur ton couple. Et euh, l'invitation aujourd'hui, bah, c'est de réfléchir un peu à tout ça, c'est des fois des choses on, auxquelles on ne prend pas le temps de réfléchir, se poser un peu, regarder qu'est-ce que ça peut m'amener, qu'est-ce que ça peut créer, qu -ce que, dans quelle direction ça peut m'amener, vraiment, dans quel chemin je vais, comment ça va changer le chemin de vie, de vie que je suis en train d'emprunter. C'est des choses qui, m, qui me semblent intéressantes, qui me semblent, pour moi, qui sont passionnantes, mais euh, du moins intéressantes, je l'espère, pour toi. On va voir hein, des, des, des choses, euh, choses aujourd'hui que c'est... La spiritualité, pour moi, euh, ça fait partie des, des fondations pour, pour qu'une relation soit épanouie, connectée et vibrante, en fait. Hein, ça fait vraiment partie de ces choses-là. Euh, et du coup, je me demandais si tu avais déjà pris le temps juste de réfléchir comme ça, quelles sont les conséquences, en fait, dans une relation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer dans une relation <rire> quand la dimension spirituelle est négligée. pour te rappeler, il y a la dimension intellectuelle la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle et sexuelle du couple. Donc, si tu négliges une dimension ou plusieurs, ben, en général, il y a des conséquences négatives pour ton couple. Et est-ce que tu as déjà réfléchi à l'impact de la relation euh, spirituelle et... Moi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu aussi des autres, il hein, y, y a mon expérience à moi, il y a les gens que j'accompagne, il y a les ateliers, il y, y a mes lectures et mes écoutes, euh, ça peut créer une sorte de lassitude ou de routine, ça peut créer des tensions, ça peut créer des disputes, ça peut et, et renforcer cette déconnexion qu'on peut ressentir en, envers l'autre, cette distance qui y a entre toi et ta, ta chérie ou toi et ton chéri, on peut aussi se sentir seul et isolé, et voilà donc, c'est un chemin à négliger la spiritualité, ça peut être un chemin vers le non d'amour, le désamour, ou le désamour qui va mener au non d'amour, et euh, éventuellement la dépendance, qu'elle soit affective, émotionnelle, sexuelle, matérielle, peu importe. Donc il peut y avoir pas mal de conséquences négatives. Si tu négliges de toute façon une partie de ta relation, c'est des conséquences qui vont, voilà, qui, qui vont se développer avec le, le temps qui passe. Alors au début, ça ne change rien au quotidien quand tu commences à négliger, quand les choses commencent à être un. Quand on commence à se prendre pour acquis, quoi, c est, c est, ça se passe, c'est pas palpable tout de suite, mais au bout de deux mois, au bout de certaines années, bah on, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, et on se demande pourquoi. Et en fait, souvent, la réponse est que ça fait des mois, des années, qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, et qu'on a accumulé, qu'on a accumulé, qu'on a accumulé. Donc, on va essayer de pas accumuler dans la dimension spirituelle, et au contraire, on va essayer de faire en sorte que la spiritualité, ce soit nourrissant pour la relation, ce soit quelque chose, ce soit un plus, ce ne soit pas hein, quelque chose qui prenne de la relation, ce soit quelque chose qui donne. Donc déjà, on va faire le point, moi je sais que pendant longtemps, j'étais pas clair sur c'est quoi la spiritualité, j'imaginais que c'était des gens qui avaient... Euh, enfin voilà, il fallait être moine pour être spirituel, ou il fallait être religieux, il fallait, sans religion peut-être, mais avoir cette connexion au divin, avec cette, cette profonde connexion intime, enfin, je, 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 je mettais un peu sur un piédestal et je me dis, là, ben, j'ai pas de spiritualité dans ma vie, j'en suis pas là, quoi, je suis, je suis tellement au début de ma vie spirituelle que ça vaut même pas la peine d'être appelé spiritualité, non, c'est peut-être un peu plus simple que ça la spiritualité, du moins pour, pour, pour toi et moi, il y a peut-être des choses qu'on peut qu'on vit qui sont déjà, qui déjà dans, dans cette dimension-là du, du couple ou de la vie, quoi, tout simplement. Donc, bien sûr, hein, il y a des tas de manières de vivre une spiri spiritualité, que ce soit ta spiritualité de toi à toi ou dans ton couple, Lo loin de moi l'idée de, de, de te décrire ce qu'il faut faire, comment ça, à quoi ça va ressembler, etc., je vais te donner des, des inspirations peut-être, je vais te donner des, des pistes, des trucs, mais voilà, si toi tu as une autre croyance, si toi as une autre religion, moi je n'ai pas, pas de religion, je suis athée plutôt, euh, mais euh, j ai, j ai, enfin, je, je me suis intéressé au bouddhisme, je me suis intéressé au, au yoga, je me suis intéressé au tantra, voilà, des choses qui viennent plus de l'Est, j'ai grandi dans une, dans une famille plus ou moins chrétienne, donc voilà, j'ai quelques héritages de, de ces, de ces choses-là, mais euh, libre à toi de, voilà, de, de voir comment avec tes croyances à toi, avec ta spiritualité à toi, avec éventuellement ta religion à toi, comment tu peux vivre cette spiritualité, et euh, pas te dire que, voilà, ce que je, que je vais partager, c'est pas des injon injonctions de ce qu'il faut faire, c'est juste des, des suggestions qui sont plutôt euh, liées à ce que moi je pratique, ou moi ce que j'ai vécu, mais voilà, c'est à toi d'adapter selon, selon où en es, quoi. Euh, parce qu'il y a vraiment euh, autant de spiritualité que, que personne, quoi, qui vivent même dans des gens qui pratiquent une religion, bah, il a, même s'ils suivent les mêmes règles, les mêmes valeurs, etc., dans leur, ils n'ont pas la même relation à la religion, aux dieux, aux croyances, aux, aux règles, etc. C'est très personnel, au final, la spiritualité à beaucoup de niveaux. Donc, voilà, donc là, de moi, l'idée de te dire quoi faire, c'est juste des, des sources d'inspiration, et te donner quelques pistes, et donner quelques exemples pour que ce soit aussi un peu concret, tout simplement. Euh, il faut comprendre hein, que la spiritualité personnelle, individuelle, la tienne, ou celle de ton couple, elle peut évoluer, changer avec le temps, et ça aussi c'est ok, donc ça, ça fait partie de ces choses-là qu'il ne faut pas réinventer, mais qu'il faut faire évoluer au fil du temps. Alors si on, on regarde à quoi ça peut correspondre la spiritualité, ça pourrait être, bien sûr, quand j'en ai déjà parlé un peu, quelque chose qui touche à la religion au niveau des croyances, des valeurs ou dans les actes, le fait de prier, le fait d'aller à la messe, par exemple, ce genre de choses... Euh, ça peut être tout ce qui touche au développement personnel, il y a beaucoup de gens qui considèrent le développement personnel comme spirituel, comme un chemin spirituel, et euh, cette idée du growth mindset, donc cette, cet esprit de croissance, donc comprendre que bah, on, on, malgré qu'on qu on, qu on vienne au monde avec certaines choses, qu'on apprenne certaines choses nos, pendant notre enfance, etc., on est quand même malléable, on peut changer, il y, y a une plasticité neuronale, et on peut changer nos habitudes, on peut faire évoluer nos croyances, donc on va pouvoir transformer tout ça petit à petit. Et je dirais même, au-delà du développement personnel, c'est peut-être au bout d'un moment, une fois que le développement personnel, c'était un peu le thème, le thème du stage de tantra que je faisais ce week-end, c'est le développement personnel, c'est indispensable et c'est bien, à plein de niveaux, il faut en faire, et en même temps, on peut devenir un peu centré sur soi, un peu nombriliste, donc il y a peut-être du développement communautaire à faire, ou du développement interpersonnel, ou quelque chose comme ça, ou transpersonnel à un moment donné, pour aller vers, vers les autres, vers la communauté, vers... Voilà, vers, vers la vie, quoi. Pas, pas juste se concentrer sur soi, 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 et en même temps il faut souvent, bah, il va falloir prendre le temps de soigner ses blessures de, 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 de jouer avec tout ça, enfin pas de jouer mais de régler tout ça, quoi, entre guillemets euh, ça peut être quelque chose de plus ésotérique alors, ou abstrait euh, je te parlais tout à l'heure du yoga, du tantra de la méditation dans le bouddhisme, ce genre de pratiques alors il y a un côté qui n'est pas ésotérique du tout qui est par exemple dans le yoga, c'est les asanas donc c'est les postures il y a tout ce qui est énergétique ou dans le tantra ça va être peut-être un peu plus ésotérique et abstrait pour certains, pareil dans la méditation, hein, dans le dans le bouddhisme, dans, dans ce que peu que je connais, c'est voilà il y a l'aspect on s'assoit, on médite, c'est peut-être l'acte physique mais il y a des choses plus subtiles qui se passent pendant la méditation avec certaines pratiques, avec certaines croyances, etc. Donc voilà ça peut être ça, ça peut être éventuellement ritualiser le quotidien, mettre, euh, mettre, mettre des, du rituel, enfin mettre des rituels dans ton quotidien. Donc ça peut être des choses euh, qui, qui, euh, ça pourrait être des choses qui sont considérées spirituelles, qui peuvent être ta pratique personnelle, du coup on va voir comment ça pourrait s'appliquer au couple, donc dans ton couple, hein, ça pourrait être euh, bah, tout ce qu'on a vu au-dessus, bien sûr, mais euh, vécu à deux, ce que je te disais en intro, c'est que si tu as une vie spirituelle individuelle, dans ton coin, on va dire que tu n'en parles pas dans ta relation, je sais pas, moi tu as ta croyance, tu pries euh, le matin, tu, tu médites, etc., tu as ton truc... As ta routine, je veux dire, bah moi ouais, je partage, fin, ça n'a rien à voir avec mon couple, entre guillemets, parce qu'on bah, ne prie pas à deux, on ne fait pas cette démarche à deux. Et moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que, en fait, que ce soit conscient ou inconscient, ça impacte forcément ton couple, parce que. Euh, ça va changer tes croyances, ça va changer tes actes, ça va ch ça va ça, tu vas suivre certaines valeurs selon la religion que tu prends, selon euh, la croyance que tu prends, qui, qui est non religieuse, peu importe. Il y a souvent, ça vient souvent avec un, un, un sort de code, tu vois. Moi, dans le tantra, par exemple, c'est une voie non-duel, donc il n'y a pas de bien, pas de mal, mais par contre, ça va mettre l'accent la, sur la conscience, sur faire les choses avec conscience et présence. Donc pas être sur le coup d'impulsion, pas être sur le coup du, truc du, du, de voilà, donc amener vraiment beaucoup de conscience et beaucoup de présence sur ce qu'on fait, et du coup, les faire d'un autre truc, mais il n'y a plus le bien et le mal, alors que dans beaucoup de religions, il y a le bien et le mal, a... voilà, donc là, ça va t'amener, euh... et selon ce que tu crois, bien sûr, bah, si tu religi... si es dans une religion, il y a des choses qui sont mal, bah forcément, même si toi, tu crois de toi à toi, ça va impliquer des choses, ça va impliquer ce que tu juges vis-à-vis -vis de l'autre, etc., donc c'est important de se rendre compte que quoi qu'il en soit, qu'elle soit personnelle ou en couple, cette pratique elle va influencer ta relation de couple et ta manière de faire le couple d'une manière générale tout simplement, donc ça je pense que c'est essentiel euh, donc ça va impacter le quotidien ta manière d'être à deux et ce qui peut être intéressant quand on parle de couple, c'est là de réfléchir à des pratiques à deux des choses que tu peux faire à deux, des conversations que tu peux avoir à deux, des croyances que tu peux avoir à deux, etc, qui vont aller au niveau du couple donc déjà pour moi, une des premières choses que je pense quand je parle de spiritualité dans le couple, c'est cette dimension du sacré du divin euh, donc, c'est voir l'autre comme divin ou le divin dans l'autre. Enfin, ma partenaire, euh, dans le tantra, on appelle ça Shakti, on va dire, qui, 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 qui est le féminin plus. Euh, le masculin serait plus Shiva. Et euh, donc, c'est vo voir à travers ma compagne la déesse Shakti. Donc, pas forcément, c'est pas un tripé gothique, c'est pas elle qui est la déesse, mais c'est in une incarnation. Euh, de la déesse shakti, on va dire partielle, elle a certaines qualités, elle n'en a pas d'autres, etc., parce que la déesse a toutes les qualités du monde, toutes, toutes, tous les trucs du monde, donc en général, moi, c'est à ma hauteur, ben, voilà, je, je, je suis un chiva incarné, mais voilà, avec une, une infime partie de ses qualités, quoi. on n'est pas dans l'ego d'être « je suis un dieu, je suis une déesse », mais voir le divin, voir la vie... Euh, voir l'univers, voir la nature en l'autre, en fait, peu importe le nom que tu veux le donner, que ce soit Dieu, que ce soit la vie, la nature, etc. Donc c'est déjà voir ça en l'autre, et, et du coup essayer de le voir chez, chez soi aussi, hein. c'est une fois plus facile de le voir en l'autre que chez soi, et d'honorer l'autre pour ça, pour sa partie divine, pour sa partie spirituelle, pour sa partie euh, plus grande que... Donc ça, ça peut faire beaucoup, euh, vraiment, hein, de, de, de trouver des petits noms, de se de, 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 voilà, de dire... bah je ne sais pas, moi, es ma, es ma chaque, es ma... tu es chaque type pour moi, tu es euh, divine, tu es une déesse, enfin voilà. De... Encore une fois, sans, sans, sans se prendre la tête avec, euh, sans prendre ça trop au sérieux, mais honorer le divin de l'autre à ta manière avec les mots qui te semblent juste à toi. Si cela te semble un peu fort, bah, trouve des... tu peux trouver des mots qui le sont peut-être un peu moins. C'est aussi ok d'utiliser, voilà de, 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 de voir à, à travers son partenaire, le dieu, la déesse... Euh... Shakti, Shiva, pour les, pour les tantricas, ou autre chose. Donc ça, c'est une des choses. Donc cette connexion au divin, voir le divin en l'autre, donc ça me paraît important dans tout ce qui touche à la spiritualité de couple. Euh... Et ça, tu peux le ramener, hein, ça va influencer ta communication, ta sexualité, ça va influencer plein de choses. Et il euh, y a donc cette connexion au plus grand que nous, au travers de la relation aussi, éventuellement, hein, ça peut être intéressant. Et autre chose qui est assez tantrique, dans ce cas-là, c'est amener beaucoup de conscience et d'amener de la présence sur ce qu'on vit. Euh... Donc ça peut être ralentir certaines choses au quotidien, ça peut être mettre de la présence et de la conscience sur ce qu'on fait au quotidien, sur la faire le repas, sur les conversations, sur le faire l'amour, et c'est un peu l'exemple que je vais te prendre, hein, qui parlera peut-être à le plus, plus d'entre vous, c'est peut-être là où c'est le, le plus simple, parce que c'est un, un sujet qui est compliqué, mais à la fois il y a des gens pour qui euh, faire l'amour de manière plus spirituelle c'est une évidence et d'autres pour qui ça semble très compliqué, en fait. Donc on va regarder ça ensemble, à quoi ça pourrait ressembler. Euh... Donc si tu partais sur un « faire l'amour », on va ajouter de la spiritualité dans ton « faire l'amour », dans la sexualité dans ton couple, à quoi ça pourrait correspondre. Euh... On, on parle de mettre de, de la conscience, on parle de mettre de la présence. Euh... On peut éventuellement jouer avec l'essence. Donc ça va être, par exemple, prendre le temps de décorer la chambre d'allumer de, des bougies, de mettre une tenture, j'en sais rien, de, de cacher un peu le bordel, de, de voilà, ce genre de choses, de mettre une musique, de mettre de, un ensemble, quelque chose qui vous fait plaisir, ou utiliser une huile de massage qui, a, qui agréable le niveau de l'odeur, voilà, encore une fois, c'est par ces actions-là, c'est mettre de la conscience, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à quel, moment, quel type de moment on veut partager, comment on veut le partager, qu'est-ce qui va améliorer, euh, la qualité de notre connexion pendant ce moment-là Qu'est-ce qui va nous aider Est-ce qu'on éteint les téléphone Est-ce qu'on euh, est qu prévoit 3 heures dans l'agenda pour vraiment avoir du temps Donc c'est réfléchir à tous ces petits éléments et passer du temps. Et pour aller dans le cliché, on va dire, on hein, pourrait aller, alors je te fais un peu le cliché avec les bougies, la musique... Euh méditer ensemble avant de faire l'amour, ce genre de choses, ça peut être une méditation active, ça peut être une méditation euh, orgasmique, ça peut être une méditation les yeux, les yeux dans les yeux, euh, etc. Ça peut être juste une connexion du regard de quelques minutes, d'une demi-heure, ça dépend un peu de, de toi. Mais déjà, on, on va être là-dedans, on va prendre le temps, on va souvent ralentir un peu les choses, euh, pas aller tout de suite au préliminaire et puis sauter dessus, pénétration, orgasme, etc. On va prendre le temps de quel moment on veut faire Quelle dimension dans la spiritualité Qu'est-ce qu'on veut nourrir Qu'est-ce qu qui nous fait du bien, en fait, à, à toi, à moi, etc. Tu poses ça à ta chérie, quoi, comme question, et, euh, et du coup, même si je te présente du simple et du basique, c'est déjà un bon début, parce que l'idée, encore une fois, c'est prendre le temps d'ajouter de la conscience de la présence, et de sortir des schémas classiques, d'aller vers le faire l'amour comme à chaque fois, et, euh, et d'honorer l'autre. Tu peux même créer un petit rituel où... Euh, c'est assez classique en tantra, par exemple, j'ai euh, vu plusieurs fois cette idée d'honorer l'autre. Alors tu peux le faire de plusieurs parts de façon. J'ai vu pas mal suggérer dans mes premières recherches sur le sujet de, de juste de. Pas de s'agenouiller, mais t'es assis et tu te penches en avance, c'est un peu cette. Euh, to bow. En anglais, ils utilisent ça, c'est écrit d'ailleurs comme un arc, mais c'est un peu cette idée de de faire une révérence vers l'autre et dire « j'honore ton sexe, j'honore ton cœur, j'honore ton âme, etc. » Des petites choses comme ça pour vraiment dire « j'honore, je, je, je te vois, je t'honore euh, en tant que partenaire, en tant qu'être sexué, en tant qu'être divin, en tant qu'être incarné, en tant qu'être émotionnel, etc. J'honore tes, tes, tes quatre dimensions, si on parle de l'intellect, de l'émotionnel, du sexuel, du spirituel, j'honore des choses, voilà pour prendre un peu le temps et se connecter à tout ça. » Alors ça peut être quelque chose de très différent, hein. ça pourrait être, euh, je ne sais pas moi, le faire en silence par exemple, ça, voilà, il peut y avoir plusieurs choses, mais là ça te donne déjà un peu, créer une sorte de rituel où il y a des étapes, on prend le temps, euh, et ça, ça, ça va te ça demander un peu plus d'espace bien sûr. Donc ça, ça peut être déjà un bon début, hein. euh, et comprends que l'effort que tu vas mettre dans la préparation de ce rituel, et dans les préparatifs, hein, c'est déjà faire l'amour à plein de niveaux. Et certains hommes vont avoir du mal avec ça, certaines femmes aussi, mais moi j'ai plus de gens dans mon entourage, c'est un peu le cliché aussi, mais que ça parle un peu moins aux hommes. Mais voilà, si t'es un mec, demande à ta chérie ce qu'elle en pense, il y a peu de chances qu'elle rejette cette idée-là, En général, il y a beaucoup de femmes qui sont très contentes que le faire l'amour se passe comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus faire de quickie, ça ne veut plus, plus dire qu'il faut pas baiser des fois, ça ne veut plus dire qu'il faut pas faire ce genre de choses... Ça veut juste dire qu'il y a différents degrés, il y a différentes choses à nourrir dans la relation, et que des fois, il faut un peu de variété pour ça, 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 ça aide. Quoi. En général, c'est le bienvenu. Il y a certains hommes qui sont très sensibles à ça, encore une fois aussi avec l'âge, peut-être, mais pas que, hein, j'ai croisé des gens, des, des, des gens très jeunes qui sont connectés à ça, mais si je devais faire une généralité, je dirais qu'avec l'âge, c'est quelque chose de se... ce que j'ai entendu aussi ailleurs, ce n'est pas juste mon constat à moi, ce que j'ai entendu d'autres coachs, de, de, coach, de psychologues, c'est une dimension qui devient plus importante pour les hommes dans la sexualité, le côté spirituel, le côté connexion, faire l'amour les yeux dans les yeux, etc. Voilà, vraiment sentir cette connexion quand on partage ces moments-là. Et comprendre que c'est aussi ces moments-là où on ralentit, on prend le temps, ça peut être très nourrissant pour ton couple. Hein. Ça peut vraiment des, créer, des, créer des moments qui sont nourrissants, qui font du bien, qui remplissent euh, un coup qui ça fait du bien, si on parle de sexualité. Dans la... Mais euh, il faut peut-être le faire 3, 4, 5 fois par semaine. Et puis des fois, quand tu ne le fais pas, c'est frustrant, il y a un côté où... Euh, ou ça peut être frustrant quand on fait les choses sans conscience, ou on fait les choses, des choses qui sont moins nourrissantes, qui sont un peu prenantes, évidentes. Voilà, c'est à toi d'observer ça, comment c'est pour toi, réfléchir là-dessus. Mais euh, ça peut être une piste. Euh, c'est une manière hein, que, que, voilà, de, de rajouter un peu de spiritualité. Tu pourrais très bien simplement avoir une pratique de méditation tous les jours, une pratique, si on reste dans le tantra, dans le yoga, de chant de mantra. Tu pourrais très bien avoir une pratique de prière, une pratique de gratitude, une pratique de plein de choses qui vont faire, qui vont t'amener à développer un peu, à nourrir cette dimension spirituelle de ton couple. Et encore une fois, moi je te parle avec mes référentiels à moi, avec ce que je connais, mais n'hésite pas à le traduire dans ton univers à toi, dans ton monde à toi. À quoi ça correspond tout ça Qu'est-ce qui est important pour toi euh, Voilà, comment toi tu nourris ta spiritualité Est-ce que c'est une marche en nature, en silence Est-ce que c'est ça vraiment ta connexion à la nature plus qu'au divin euh, et ce genre de choses, et comment tu peux partager ça à deux si tu le vis fort dans ton coin, et comment ça peut nourrir ton couple en fait, voilà, et aussi encore une fois de te rappeler que bah, si tu le vis individuellement, forcément ça va impacter ton couple, si tu te ressources et tu te nourris, déjà juste ça, ça va faire du bien, au-delà des croyances, comme je te parlais tout à l'heure, et des valeurs peut-être que tu, que tu vas avoir en fonction de, de ta croyance ou de ta pratique personnelle. Et bah, j'étais curieux un peu à ce stade de savoir, Comment toi tu le vis, euh, la spiritualité dans ton couple euh, Comment ouais, est-ce que ça te parle Qu'est-ce que tu pratiques qu Qu'est-ce qu qui te semble important euh, Et n'hésite euh, pas à venir en parler dans les commentaires du blog, par exemple. Ça me, me ferait vraiment plaisir d'échanger. C'est quelque chose qui est très vaste, hein, la spiritualité. C'est un concept qui est... Enfin, voilà, y a, comme je te disais, il y a beaucoup de manières de le vivre... Et euh, c'est quelque chose que moi, j'essaie de développer un peu plus, de creuser un peu plus de mon côté. Donc, ça vraiment avec plaisir d'échanger un peu sur comment toi, tu vis la spiritualité dans ton couple. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Quel moment, euh, quelle pratique, quelle manière de... Enfin, quelles choses tu fais qui sont vraiment nourrissants dans cette dimension-là Pour toi, tu sens vraiment quand il y a eu ce moment-là avec ton ou ta chérie, t'es là, waouh, c'était bien, quoi. Euh... Donc ça, je suis curieux. Moi, de... pour mon expérience personnelle, et ce que je vois aussi autour de moi, c'est que c'est vraiment quelque chose de... Que je dirais nécessaire, de plus en plus nécessaire, du moins, et qui, pour nourrir la relation, c'est euh, vraiment, la, la dimension spirituelle est essentielle, donc, voilà, je suis curieux d'échanger avec toi aussi pour cette, cette raison-là, peut-être qu'il y a des choses que, voilà, je t'ai amené des choses, peut-être que toi, tu as des choses à m'amener, c'est avec plaisir euh, d'apprendre de toi et de ce que tu as amené, de ton expérience à toi, que ce soit dans ce que j'ai cité, hein, tantra, yoga, etc., ou, ou autre chose, il n'y a pas de... je ne suis pas fermé. Euh, donc mon invitation aujourd'hui, hein, c'était aussi de, de vraiment t'aider à réfléchir euh, sur ce que tu pourrais adopter, modifier dans ton couple qui allait qui va nourrir sa dimension spirituelle, et de ensuite de constater l'impact que ça a, de comment tu te sens, comment ton ou ta partenaire se sent, comment vous vous sentez tous les deux, est-ce que votre relation elle se sent renforcée, est-ce que ta relation elle se sent passer à un autre niveau, voilà, vraiment observer. Euh, tu verras, enfin tu verras, je sais pas, mais dans, dans beaucoup de cas autour de moi ça fait du bien. Ça fait du bien. Euh, alors parfois, ça éloigne. Hein. Il y a toujours ce risque-là. Quand tu explores une nouvelle dimension de ton couple, tu te rends compte que bah, tu ne veux pas du tout la même chose que ton ou ta chérie. Et qu'il y a une chance que ça éloigne parce que vous ne voulez pas les mêmes pratiques. Il y en a un qui veut une religion et l'autre qui veut quelque chose de non religieux. Il y en a un qui veut euh, du yoga sadique, euh, donc avec une élévation, on va dire, euh, et aller vers... Euh, Ouais, vers l'élévation, et quelqu'un qui veut du tantra ancré dans la chair avec de la sexualité, voilà, ce genre de choses qui peut séparer, et en même temps, euh, ça peut aussi énormément rapprocher, et euh, donc ça ça vaut le coup pour moi d'explorer, parce que dans tous les cas, si vous, voilà si c'est quelque chose qui est important pour toi, euh, ça vaut le coup d'explorer, de, même s'il y a toujours un petit risque, hein, le, le couple, hein, je pars jamais du principe que c'est... C'est pour acquis jusqu'à la fin des temps, c'est vraiment, ce... on évolue et on est compatible jusqu'à un certain point, on a envie de vivre ensemble jusqu'à un certain point, des fois on n'a plus envie et c'est aussi ok. Pour ceux qui vont se lancer dans une pratique spirituelle avec des mentors, avec des, des maîtres spirituels, en Inde on appelle ça des gourous, en France c'est très mal vu gourou, donc je vais utiliser le mot, thème, mot maître, mais euh, voilà, si, tu, si tu trouves un gourou indien, entre guillemets, un prof de yoga ou autre, ils n'ont pas, enfin, pas la même relation au gourou du tout, donc c'est ouais, un mentor, un enseignant. C'est euh, souvent très intéressant, hein, parce que tu, tu, c'est comme quand tu fais du développement personnel, ben, tu vas à un séminaire, tu vas à un coach, tu vas avoir un coach, tu veux faire de la thérapie, tu vas avoir un psychologue, etc. C'est quelqu'un qui a, qui a une certaine expérience, qui a déjà accompagné d'autres personnes, euh, ça permet souvent de, de, de trouver des réponses à tes questions, ça permet de trouver des, des pratiques par exemple, euh, dans le cadre du couple, dans ton cadre personnel, comment améliorer ta méditation, comment avoir des pratiques tantriques dans ta sexualité, ce genre de choses, mais il y a toujours un risque avec, euh, avec les maîtres, avec les enseignants, surtout dès qu'on touche à l'ésotérique, dès qu'on touche à la spiritualité, il y a parfois des, des imposteurs, il y, a des, il y a des gens qui ont des problèmes d'ego spirituel, il y a des manipulateurs, donc voilà, c'est toujours... Fais, fais bien ton travail de recherche si tu vas dans des stages, si tu vas dans des euh, si tu vas dans des groupes, si tu décides de suivre entre guillemets un peu quelqu'un et te mettre dans une position d'élève, de disciple, peu importe le, le mot que tu veux utiliser voilà, ju juste ramener un peu de vigilance quand on parle de spiritualité euh, moi j'ai croisé beaucoup plus de gens euh, bienveillants, ancrés solides, avec 30 ans derrière eux, une bonne réputation, pas de casserole qui te un peu pourri, enfin voilà des, des gens super quoi, mais j'imagine enfin Eu écho de personnes qui n'ont pas eu cette chance-là, qui ont rencontré leur premier mentor, leur premier maître spirituel, était un peu un gourou, était quelqu'un de manipulateur, était quelqu'un qui abusait d'eux. Voilà, toujours un peu cette vigilance vis-à-vis -vis de ça. Euh, N'hésite pas à regarder un peu leur site, à parler avec eux, à trouver des gens qui ont pratiqué avec ces gens-là, et puis à voir si tu as envie de les suivre, quoi. Et, euh, et ça peut être un, voilà, c est, c est un chemin où euh, ça peut être intéressant d'avoir de, de, un référentiel, hein, que ce soit ton. Que soit quelqu'un dans ta religion, c'est pareil, il y a aussi de l'abus dans les religions, euh, mais il y a aussi de l'abus dans les enfin, dans, dans les croyances qui viennent plus de l'Est, ce genre de choses, il y a, il y a des dérives de partout, hein. quand, quand c'est des humains qui sont derrière, ces, qui sont là, bah, voilà, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont, souffrent, et les gens qui souffrent, bah, des fois, ils font des choses qui sont néfastes, tout simplement. Donc, voilà, une petite, petite mise en garde pour finir le podcast, qui n'est pas, pas la plus légère, mais qui me semblait importante. Euh, voilà, il faut, il faut, faut garder un esprit critique et pas faire confiance au premier que tu croises, et ça s'implique à moi, si hein. je ne me considère pas comme un maître spirituel, loin de là, mais ouais, je partage des choses sur le couple, je te partage des choses autour de, la, autour de, de plein de dimensions du couple, et n'hésite pas bah, à remettre en question, à essayer par toi-même et à voir si ça marche, si ça ne marche pas, bah, à le jeter, quoi, à pas le suivre aveuglément, ce n'est pas parce que je l'ai dit que ça a pour moi, que ça marchait pour la personne de qui je l'ai appris, que, euh, que ça marchera pour toi, donc n'hésite pas à faire preuve de critique, et en premier lieu avec, euh, bah, avec ce podcast, avec ce que je te dis, et, euh, et au-delà. Donc, avant de se quitter, je voulais te rappeler, bah, comme toujours, tu peux me mettre une petite note, des étoiles, sur la plateforme de podcast que tu préfères, sur la que tu utilises pour l'écouter en ce moment même, ça prend deux secondes, hein, tu vas dans l'application, là, pendant, qu pendant que tu finis d'écouter le podcast, tu mets 5 étoiles, 4 étoiles, un feedback, peu importe, ce qui, te va, ce, qui te, ce qui te paraît juste, ce qui te paraît bien, ça permet vraiment, en fait, euh, à la plateforme de proposer le podcast plus souvent, ou n'hésite pas à le partager autour de toi. Hein. Les, le nombre de, de téléchargements, c'est aussi, euh, aussi comme ça que ça marche dans le podcast, donc si ce message il te parle, si ce podcast il te parle, euh, n'hésite pas à le partager autour de toi, ce sera volontiers, et je te remercie en tout cas pour, euh, pour ça. Euh, J'ai un peu de place pour les accompagnements, euh, si jamais ça t'intéresse, tu vas sur grainedecoeur.fr, tu regardes l'onglet accompagnement, c'est expliqué, il y a mes tarifs, il y a ce que c'est, etc. C'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, donc si par exemple, tu aimerais développer la dimension spirituelle de ton couple au travers de ce qu'on a vu aujourd'hui avec une approche autour de la sexualité mais autour d'autres choses, euh, ça, peut faire partie de, ça peut être un accompagnement. On va discuter, on va regarder de, bah, ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux mettre en place, comment on le met en place, et puis t'aider... Euh au fur et à mesure, quand il y a des choses qui se mettent en travers, quand il y a des croyances limitantes qui apparaissent, quand il y a des peurs qui sont là, etc. T'accompagner pour mettre en place ce que tu as envie de mettre en place dans ton couple, en fait. Ça, ça sert notamment à ça l'accompagnement. Et j'ai encore quelques places. Donc voilà. Euh, donc n'hésite pas, si jamais il y a besoin, prends contact avec moi et on verra si travailler ensemble, ça fait du, ça fait du sens. Et enfin, il y a l'e-book que, que j'offre, que je t'offre, qui est gratuit. Il suffit d'aller sur graines cœur.fr, tu renseignes ton prénom et ton email dans un des formulaires de capture et tu reçois un e qui parle de cinq manières de mieux communiquer. Donc il est vraiment important, il y a vraiment, je pose vraiment, c'est dans cet e-book, je pose des, 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 des trucs qui pour moi qui me paraissent vraiment primordiales et essentiels, qui sont importants. Et euh, donc voilà, j'espère que ça te servira, j'espère que ça te sera utile autant que ça l'a été à moi de, de mettre ça en place dans ma vie. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à bientôt, belle semaine, ciao